0: Bienvenido a Culturalmente, el podcast que recorre los caminos de la historia, lengua y cultura del
1: mundo. De la mano de Sebastián Pavón, súbete a este viaje donde conocerás una visión distinta del mundo.
0: candela. También un poco hablando sobre el tema de los gatos y y las concepciones que tiene la gente He eh, oído ha mucha gente también que dice Que no le gustan los gatos porque no son tan Efusivos como los perros que uno llega Y el perro está ladrando y le bate La cola y lo lame, etc Que más bien piensan o tienen uh -huh. la creencia Que eh, llegan a la casa Y el gato se esconde y los saluda Y los mira mal y se va, eh, cosa que es Totalmente falsa, entonces ¿qué nos puedes Decir eh, sobre la Personalidad de los gatos?
1: Bueno es un Tema que eh, me gusta mucho Hablar porque, o sea, me pasa pasa muy seguido que como yo por ahí con reuniones sociales me preguntan que cómo es que yo tengo tantos gatos si es que no son tan demostrativos y si son más bien eh, apáticos. Yo suelo comentarles de que no es que son apáticos ni independientes como también suelen confundirlo sino que son un poco más eh, que necesitan su espacio. Como una persona, eh, por ejemplo, yo no puedo estar encima de, por decirte un amigo todo el tiempo, que, que hola, cómo estás, que cómo estuviste, que abrazándolo y eso, porque en cierto momento a ese amigo o a esa persona va a causarle incomodidad. Entonces, eh, con los gatos pasa lo mismo, no es que deberíamos estar todo el tiempo eh, haciéndole cariñito, que cómo estás, que demás, porque ellos son un poco más de espacio personal o gatonal, <risas> y son un poco más de necesitar ese tiempo de también conectar con la persona. Por ejemplo, a mí, que yo tengo seis gatos, eh, cuando recién rescataba a uno, solía esconderse, pero no porque fuera apático o porque fuera, eh, no sé, no sociable y demás, o porque no me quería, sino porque necesitaba su tiempo para poder generar esa conexión conmigo y poder generar eh, ese cariño, ¿no? ese afecto que, que yo suelo ver en ellos. Eh, son tiempos que, por ejemplo, a una persona, a un gato mejor dicho, le puede tardar a, inclusive hasta un mes dos meses eh, por ejemplo pongo un caso de una persona que estaba siguiendo en tiktok que encontró un gato siamés que tardó un año prácticamente en poder acariciar al gato un año es entonces eh, es muchísimo eh, pero está bueno que la persona eh, entienda de que necesitan sus tiempos sus cariñitos no, no puedes atacar directamente al gato con todo tu cariño por más que vos quieras, porque no lo va a aceptar así y te va a temer, te va a temer y, y es algo muy importante darles ese espacio. Y es muy importante eh, entender que no son independientes, ni son efusivos, ni son eh, no afectivos, sino que necesitan su espacio y su tiempo.
0: Sí, exactamente lo que te comentaba mi, mi gato. Cuando yo llego empieza a maullar desde abajo y llego y, y se me pasa por las piernas y quiere que lo alce y lo, y lo bese, pero ya después de un tiempo ya se harta y quiere que lo bajen y quiere su espacio, entonces es entender esas etapas, ¿no? Que...
1: Es
0: así, es así. Sí, 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 que es decir, que no todo el tiempo puede estar a, a la disposición de uno, o, sino que él también necesita su, su espacio y cada gato es diferente también, lo que tú decías también, que tienen su gatonalidad, ¿no? Uh
1: -huh. Así es, es como, como nosotros, sí, me, me, a mí me gusta mucho, eh, también eso es porque lo cual me gustan mucho los gatos. Porque siento que son como unas personitas, pero pequeñitas y peludas. Así Porque es. cuando vos vas a conocer a una persona, eh, no es que vos sabés cómo es la persona. No, tenés que saber, eh, averiguar o conocer a la persona para ver si es tímido, si es sociable, si es enojón, si es amigable. Si eh, le gusta bailar o no le gusta. Y bueno, y todas las personalidades que pueden tener una persona. Lo mismo con los gatos. Hay gatitos miedosos, hay gatitos... Un poco medio enojones, para ahí que le haces una caricia y ya como que no quiere más eh, Hay gatitos misteriosos, que yo tengo uno que <ríe> a veces me mira desde el pasillo, desde el fondo del pasillo Y me está mirando y es muy misterioso y a mí me gusta mucho eso eh, Hay gatitos muy mimosos y bueno hay de todo tipo. Entonces, eh, por ahí para la persona que no, no se ha dado todavía la oportunidad de tener un gato, quizás en algún momento, cuando esté listo, cuando tenga tiempo también para conocer y conocerse también interiormente, porque esto es también un trabajo interno, creo yo, de conocimiento de, de la persona y del gato, que se dé la oportunidad de tener un gatito y que se fije de que no solamente termina en un ser que es zapato, sino que también puede llegar a ser un ser que, como tú... Eh, te espera, te maulla, te, te habla hasta que ingresas a tu casa y ya.
0: Así es, Candela, y realmente eh, pues el gato es un animal que, que es objeto de estudio por, por lo mismo, por sus múltiples, eh, múltiples personalidades y, y todo lo que representa. Ya podemos ver documentales, libros, eh, muchísimas cosas sobre, sobre los gatos que intentan, psicología incluso eh, en, específica para mm -hmm. gatos. Y respecto a esto yo te quiero hablar un poco sobre los maullidos. Los maullidos tú me corregirás, tengo entendido que se desarrollaron no para comunicarse con otros gatos o con otros animales sino para comunicarse con los humanos.
1: Es así, es así. Eh, Solíamos confundir mucho de que los gatos se, se comunican entre gatos o sea en principio, pero no es así sino que por ahí los gruñidos cuando pelean y eso, bueno, sí suelen comunicarse como cuando los leones eh, rugen. ese sí es una comunicación entre gatos, pero cuando ellos maullan, nos hablan o por ejemplo estamos en la cocina y de repente escuchamos un maullido desde el baño ellos están intentando comunicar en realidad con nosotros, de hecho fue tal su inteligencia que avanzó o su, este, bueno, su, su avance este, natural que literalmente copiaron por así decirlo el, el llanto de un bebé con eh, sus maullidos o sea que en nuestro cerebro cuando un gatito maulla indirectamente nuestro cerebro procesa esa información ese maullido como el llanto de un bebé es por eso que por ahí a veces nos preocupamos con, con los maullidos y demás de, de nuestros gatitos ¿eh? es algo psicológico que el otro día averigué y que me pareció bastante interesante y que me pareció muy acertado, porque a mí me pasa, digamos, que cuando escucho maullido, eh, me preocupa un poco y voy corriendo hacia donde, hacia donde sonó ese maullido.
0: Claro, y, y también como los bebés maullan para ciertas cosas, cuando tienen frío, cuando tienen hambre, cuando quieren cariño, eh, cuando saludan. También es importante identificar ese tipo de, de, de maullidos que son, son diferentes, ¿no? Que el gato siempre quiere expresar algo. Con, con pues con los maullidos que que hace
1: Así es, así es, eh, por ejemplo yo tengo una gatita que tiene un maullido para tomar agua, un maullido para salir al patio trasero y otro maullido para entrar a la habitación, son tres distintos, distintos sonidos que hace, que si viene la misma gata y en teoría debería tener un solo sonido, tiene diferentes eh, tonos, por así decirlo, y, y que son objetos de, de, de investigación, por eso es que digo que, cada, que los gatos son un mundo, son un mundo eh, por descubrir, son un mundo interesante y son, muy, eh, eso, son muy, muy muy interesantes en serio.
0: Otra cosa importante de los gatos es la, el lenguaje corporal. Tú me corregirás, pero los gatos dicen mucho también con su cuerpo. Cuando tienen la cola levantada, la cola abajo, cuando se erizan, la forma en la posición en la que duermen, donde esconden las manos, etc. Eso también es bastante importante.
1: Sí, eh, por ejemplo, vamos a dar tres ejemplos muy, muy claros uno de cuando duermen, otro de cuando pueden estar enfermos y otro de cuando pueden estar incómodos. Uno de cuando duermen por ejemplo si el gato duerme panza arriba es porque te tiene una confianza inmensa, inmensa inmensa ¿Por qué? porque si el gato está acurrucado que lo suelen hacer el invierno pero no por desconfianza sino porque protegen sus órganos del frío eh, si el gato está acurruca acurrucado y es en pleno verano por ejemplo es porque medianamente no confía en su entorno en la persona que lo está rodeando y demás porque eh, prácticamente protege su estómago que es la parte más sensible y la parte más eh, fácil de atravesar por así decirlo por algún depredador o algún objeto constante eh, es muy importante esto porque si tu gato está comenzando a dormir eh, de forma que no que está protegiendo sus órganos acurrucado o hecho un pancito por ejemplo que también eh, es una posición muy habitual para proteger sus órganos eh, hay que prestar atención en nuestro entorno si bien con nosotros duermen en panza arriba y que cuando justo viene una visita comienza a dormir así eh, hay que tratar de tratar de eh, bueno ver la forma de no hacer que se estrese y para que no para que vuelva a tomar confianza por así decirlo en esa persona que nos está visitando también comentarle a la persona eh, puede ser de que mi gato no te tenga confianza así que si por favor no no lo intimides por ahí eh, lo digo porque hay muchas personas que, por ejemplo, el gatito recién llegado y viene justo a una visita y va y se lo presenta. ¡Ay, mira mi gatito! Es...". No, eso no le va a gustar para nada. Eh, la otra parte que decía lo de la enfermedad. Eh, los gatos son muy poco demostrativos. Es decir, no, no te van a mostrar con, como los humanos que aún me duele el estómago y ya se agarra el estómago. O como los perritos también que suelen mostrar los cabibajos y demás. Los gatos son un poco más misteriosos porque, obviamente, en la cadena alimenticia ellos suelen, eh, los felinos suelen ser también eh, depredados, o sea, suelen ser comida de otros depredadores y esto no se olvidan, ellos son, eh, no se olvidan de dónde vienen, de la naturaleza en la que vinieron. Entonces, cuando se enferman, no tienden a mostrar síntomas, este, síntomas físicos. Porque eh, tienen miedo a ser depredados, o sea, de mostrar debilidad hacia el depredador. Entonces, eh, yo lo que hago cuando por ahí noto algún cambio de, por ejemplo, de, de que ya no duerme mi casa ese es un cambio principal, si tu gato duerme todos los días con vos en tu cama y de un día para el otro ya no duerme con vos en tu cama, eso es un signo de que puede ser de que algo le esté molestando eh, de que le duela algo y demás, dos, si suele esconderse es decir, si por más de que no, no esté incómodo de que las cosas estén igual, que no haya cambiado nada en su vida habitual eh, y suele esconderse igual, también es un síntoma de dolor, de molestia y demás, eh, tres, ya cuando comienza a ser el dolor un poquitito más fuerte, las orejitas, su cabeza eh, sus, la parte de sus ojitos comienza a entrecerrarse un poco y las orejitas se comienzan a hacer un poco más abajo, eso significa que el dolor está en un nivel medio de lo que debería ser la, la escala de dolor, ahora, si vos ves que tu gatito no quiere comer, no quiere tomar agua, tiene la cabeza cabizbaja está escondido, no duerme habitualmente en donde es, y todo eso significa que está totalmente adolorido, él no te va a maullar para decirte, eh, me duele no, 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 él va a aguantar hasta donde más puede y va a tratar de no moverse de un lugar para bueno, para no sentir tanto dolor. Entonces, eh, cuando ya llega ese nivel de demostración corporal de que algo le está doliendo o molestando eh, ya es hora de ir sí o sí al veterinario. En realidad, desde el paso uno, ¿no? Desde el momento en el que tu gatito dejó de estar en la cama con vos, es momento de visitar al veterinario porque no es normal. Eh, suele pasarme o solía pasarme, mejor dicho a mí, de que eh, me solían decir exagerada porque yo al al mínimo cambio que hacían mis gatitos de, de rutina o demás, yo lo llevaba al veterinario. Y no por exageración, sino porque yo eh, conozco a los gatos, conozco a mis gatos y, y conozco la rutina que hacen. Si yo sé que de la nada comienza a lamerse excesivamente, es porque algo está pasando. Entonces, eh, para las personas que ahora me están escuchando y demás, quiero decirles de que no, no se sientan ni exagerados ni exageradas, por más que le digan, porque eh, lo digo más que nada por experiencia propia. Eh, si vos ves que tu gatito cambia algo en su vida habitual, llévalo al veterinario por más de que te digan millones de cosas de que sos exagerada, que simplemente vas a gastar plata en el veterinario, vos haces lo que tu corazón te dice y llévalo al veterinario que seguramente inclusive hasta le puedes salvar la vida a tu gatito, créeme que lo digo por, por pura experiencia eh, y bueno, el tercero es por por ahí cuando se siente incómodo los gatos suelen hacerlo más que nada con la cola mucho con la cola y su cuerpo, se mucho, mueven la cola excesivamente se, se relamen mucho you en, se ponen en posición de ataque, por ejemplo es hacerse un bollito y, y estar todo peludo y cisear, bueno eso también es una posición este, muy habitual que hacen cuando están muy enfadados, generalmente eh, lo suelen hacer con otros animalitos por ejemplo con perros y gatos nuevos, pero también lo suelen hacer con humanos eh, así que si sos un dueño de gato y un humano, bueno y tu gatito le está haciendo esto a un humano eh, trata de alejarlo al gatito de esa situación y ponerlo en tu habitación relajado para, que no, para no someterlo a, a esta situación
0: de estrés. Lo que nos cuentas, Candela, es muy interesante, sobre todo el tema eh, de las enfermedades, porque uno está acostumbrado a, a, es decir, a que le digan que está enfermo, que, que no sé, que con alguna muestra o señal te, te indique dónde es, le, dónde es que le duele o qué es lo que le pasa. Pero según lo que nos decís, es mucho análisis, muy de conocer al gato, muy de conocer sus patrones de comportamiento día a día de estudiarlo y, y de encontrar alguna anomalía para detectar algo, ¿no?
1: Sí, 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 es así, por eso es que no me voy a cansar de mencionar de que los gatos son un misterio, son un mundo, son eh, y es muy importante conocerlos en serio porque eh, me ha pasado una vez eh, que un gatito se enfermó y lo primero que hizo fue tomar mucha agua, o sea, excesivamente agua, y yo le había notado este cambio de comportamiento y dije a ver, a ver, ¿qué está pasando? y cuando fui a revisar eh, cuando fue a hacer pipí, estaba haciendo pipí con, con sangre, es decir, que tenía una infección urinaria. Ahí nomás fui directamente al veterinario, le lo hicieron los estudios, le lo hicieron el tratamiento y, y bueno lograron este, sacarle la infección urinaria. Estaba con infección urinaria por estrés, eso es otra cosa que yo no había notado en ese momento que había una persona que rondaba en, en mi hogar que estaba de visita y que esa persona le causaba estrés simplemente con, con su presencia. No es como que lo estaba molestando ni nada, sino que era simplemente con su, con su presencia. Pero este, sí es un tema muy importante saber la rutina de tu gato, saber lo que hace en el día a día. Por ejemplo, también eh, si es que está durmiendo de más. Eso también es un, es un tema. Así esté durmiendo en el mismo lugar de siempre. Si tu gato está durmiendo de más y no es invierno, eh, significa de que puede haber algún dolor o algo que esté molestando o estresando, sí,
0: sí de verdad te agradezco mucho esos tips Candela y espero que la gente que está escuchando eso tomen en cuenta eh, todo ese tipo de cosas si tienen un gato ya o si lo piensan adoptar es muy importante tener en cuenta mmm, todo ese tipo de cosas que no es solo tener el gato y llenarle el agua y su tazón de comida, sino realmente es tener una personita, como tú lo decías, es una personita en la casa que tiene sus actitudes, sus momentos, sus eh, berrinches, eh, absolutamente todo y que cada, cada gatito va a tener su propia personalidad.
1: Así es, así es. Es así tal como tú lo dices.
0: Bueno, eh, bueno, Candela, dejando al lado eso... creo que otra vez eh, bueno, ya, continuemos. Eh, bueno, Candela, uh -huh. para conocerte un poco mejor y y que la gente también conozca, eh, pues quiero preguntarte ¿Quién es Candela Salvatierra? Es decir, eh, ¿Qué es lo que te gusta o qué te llevó a, a, a querer tanto los gatos? También hablaremos un poco sobre tu éxito en redes sociales porque tienes una página con más de 200.000 mil seguidores que es una locura, eh, que haces unas ilustraciones <risa> increíbles y que también acabas de sacar pues, tu libro eh, de ilustraciones felinas entonces pues cuéntanos un poquito quién eres tú y por qué ese, ese, esa pasión por los gatos
1: bueno, es, una, es un poco largo, pero bueno eh, mi gusto o mi amor hacia ellos surgió con la primer gata con la que generé conexión, eh, que aún sigue viviendo conmigo, tiene 17 años y se llama Chuchi, ella eh, recuerdo el día en el que había aparecido porque fue literalmente cinco días antes de mi cumpleaños es decir, un 8 de marzo y y recuerdo que estaba lloviendo y había un pino bastante pequeño, pero bastante alto a la vez, eh, justo al lado de mi casa. Yo había escuchado maullidos, salí a ver con, con mi edad muy de pequeña porque tenía algo así de 7 u 8 años no, tenía menos, tenía 6 o 7 años y, y era la gatita esta era Chuchi y fui hasta donde estaba ella y ella se abalanzó contra mí, literalmente se tiró hacia mí, eh, me usó de escalera prácticamente, eh, no pude retenerla porque lógicamente al estar tan asustada, mojada y demás, salió corriendo y me arañó, de hecho tengo todavía la cicatriz de ese arañón eh, y salió corriendo debajo del auto que teníamos en ese momento, eh, le avisé a mis padres, mi padre obviamente dijeron que no querían tener gatos, así que estuve una semana por aproximadamente intentando convencer a mis padres de que entrara a casa y finalmente lo logré una semana después. Entró Chuchi a casa y eh, comencé mi, mi conexión con ella. Eh, eh, con pregunta, ella tengo una Andrea, foto.
0: En ese lapso de la semana que nos cuentas sí. eh, ¿le dabas agua a, a Chuchi? ¿le llevabas comida? ¿ella se quedaba ahí afuera de la casa o, o cómo fue eso?
1: Mira, eh, espero que esto no lo escuchen mis padres, <risa> <risa> pero yo tal, me levantaba muy 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 temprano a darle de comer pero muy era demasiado lo temprano que me levantaba a darle de comer a darle de también agüita y a darle de, bueno refugio normalmente se ponía teníamos el auto y se ponía entre la rueda y, y el espacio que quedaba del auto o si no también se ponía en una cajita que le habíamos puesto costado en el garage y eh, bueno le habíamos puesto hablo en, en general pero en realidad yo lo había puesto <risa> pero este, sí, yo le daba de comer, mi familiar también mi mamá solía darle de comer y por ahí mis hermanos, un poco medio, medio ariscamente porque no, obviamente no la aceptábamos pero al final sí, sí logró entrar y logró tener la familia que hace 17 años tiene
0: qué, bonito, qué bonita esa historia sí
1: sí sí y con ella, eh, como contaba tuve mi, mi primer foto abrazando un gato, eh, de hecho la sigo teniendo ahí, la tengo impresa y con ella también surgió mi me gusto por querer ser veterinaria de hecho Podríamos tener reuniones familiares a las que yo iba y recuerdo claramente cuando una vez eh, estaba mi tía sentada y me preguntó qué es lo que yo quería hacer de grande. A lo que yo respondí totalmente inocente, le dije que quería ser un gato porque en mi mente era como que yo, quería, yo podía hacer lo que quiera. Y bueno, me habían explicado que no, que no se podía, que ser un gato era algo totalmente ajeno a lo que una persona mayor tenía que ser. Y le respondí que entonces quería ayudar a un gato. Y ahí mi, mi tío se interpuso y me dijo, bueno, entonces quiere ser veterinaria. Y yo le pregunté qué es lo que sería ser veterinaria y me explicaron. Eh, luego hablaré de ese sueño frustrado un poco de ser veterinaria. Digamos que se va, bueno, lo hablo ahora. Eh, luego de un tiempo yo comencé a, a terminar ya la secundaria y comencé a pensar en qué es lo que tenía que, qué es lo que quería hacer cuando sea grande y seguía siendo ser veterinaria. Lo que pasa es que acá en mi provincia, en, sí, en mi provincia, porque en realidad en otras partes del país hay veterinarias. O sea, la educación veterinaria es pública, eh, pero en mi provincia no, es paga y es muy, muy, muy cara. Y en ese momento no estábamos en una situación económica como para decir, bueno, te pago veterinaria y puedes hacerlo eh, con tus medios eh, además de eso, yo había generado un, bueno, un cierto miedo o trauma hacia lo que es ver sangre y hacia lo que es ver este, estas cosas que implican sacar sangre, inyectar aguja, o, inyectar este, inyecciones, valga la redundancia, y, este, y esas cosas. Entonces, como yo comencé a tener ese miedo, como que me hice más para abajo en mi sueño de ser veterinaria y había comenzado una carrera totalmente eh, aparte a lo que es la, la veterinaria que vendría a ser ingeniería ingeniería civil, eh, pero sí eh, aún con, estudiando ingeniería civil yo quería ser veterinaria eh, pero no, no no se pudo más que nada por eso, por miedo por temor y por el tema de la situación económica, además acá en Salta también no, no, no son muchos los veterinarios que son buenos porque tienen que ir a otras partes, por ejemplo el veterinario de mis gatitos eh, sigue haciendo estudios en otras partes sigue yéndose a otras provincias a mejorarse como pelino que es lo que yo también me quería especializar y es muy complicado es muy... son carreras de, de muchos años y que yo no estaba lista ni económicamente ni psicológicamente para eso yo literalmente tenía miedo a que un, una mascota, un animalito eh, pierda su vida en mis brazos, ese era mi mayor temor y no quería que suceda, entonces eh, lo dejé totalmente por completo a ese sueño de ser veterinario.
0: Y optaste por la ingeniería civil.
1: Sí, la ingeniería civil, eh, con contando así un poco a, a largos rasgos, lo hice hasta tercer año, hice primero y segundo, a, sí hice los tres años acá en Salta, y luego me quise mudar a Buenos Aires y terminar ingeniería ahí, eh, que vendría a ser dos años más, eh, me mudé a Buenos Aires, pero luego ahí me di cuenta de que, no, de que no, no quería hacer eso, de que en realidad quería hacer algo más que, que ser una persona detrás de una construcción o, o de esas estructuras que normalmente estudiábamos en ingeniería civil, eh, me volví a hacer Alta justo antes de la pandemia, y este, comencé a. Bueno, a todo esto yo también había generado. Eh, ¿Cómo es que se llama esto? Ansiedad generalizada, entonces, eh, eso también es otra historia aparte con mi gatito hipo. Pero bueno, siguiendo con este tema de ingeniería, había pensado en, en dejarla totalmente y la dejé totalmente. Y comencé a, por, a trabajar, a trabajar para darle una mejor vida a mis gatitos y para también ayudar acá en casa, que la situación, como dije, económica no estaba bien, eh, y para. Más que nada eso, darle una mejor vida a mis gatitos porque yo veía que con lo que cobraba de las becas que acá daban, se llama Progresar, acá en Argentina no, no me alcanzaba, por ejemplo, si es que un día mi gatito se enfermaba muy feamente, no podría pagarle la veterinaria que se merecía. Entonces eh, preferí dejar los estudios y darle una mejor vida a mis gatitos. Ese era, era el, el primer paso para mí para comenzar a, a mejorar la vida de los gatos en general. ¿Y en qué eh... momento
0: pasas de, de darte cuenta que la ingeniería realmente no es lo tuyo, a hacer las ilustraciones que hoy en día vemos en tus redes sociales, digamos en qué momento eh, como decimos acá en Colombia te picó el bicho de, del diseño y dijiste no, voy a, voy a empezar a hacer ilustraciones eh, eh, sobre gatos y ¿cómo, cómo fue esa transición?
1: Eh, bueno, primero que nada, a esto le tengo que agradecer mucho a mi hermano Leonardo que es quien también maquetó la, la, el ebook que hicimos eh, porque bueno, él desde el día desde que soy muy pequeña, él me hacía dibujos y yo los pintaba, de hecho recuerdo la canción que me, que me cantaba que era como pinta, 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 pero con un ritmo y siempre hacía sus dibujos enojadora era algo que recuerdo totalmente, es muy hermoso es un recuerdo muy lindo, y yo también pintaba muy enojada
0: ¿Es tu hermano mayor? Eh,
1: imagino, ¿sí? sí, 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 él tiene como ocho años más que yo. Okay. Sí, sí, sí. Eh, luego, más o menos en la secundaria, recuerdo que dibujaba muchísimo, pero muchísimo, muchísimo en los bordes de la carpeta. Pero era, era literalmente la tarea y los profesores a veces solían retarme y solían decirme que por favor pase la hoja en limpio porque esos dibujos no eran aptos para presentarlos. Y bueno, obviamente yo eh, tomé la rutina de comenzar a hacerlos en otra parte a los dibujos, pero sí dibujaba mucho, de hecho tuvimos una, con una compañera tuvimos una gran idea de hacer unos cómics eh, que quedaron obviamente en el olvido, pero um, también eran un poco así eh, digitalizados y como los lo hago ahora en la, en la página de Cosas de Gatos. Eh, luego, pasando un tiempo, cuando yo dejé de trabajar en los lugares en los que trabajaba y tenía un, un sueldo, por así decirlo, mi hermano me llamó y me propuso eh, que comienza a pensar en lo que realmente quería Estuve como por un año Pensando, pensando, pensando Hasta que él un día me dijo ¿Y a vos no te gustaba dibujar? Y esa pregunta literalmente estaba metida Muy dentro de mí Y la respuesta también estaba muy, muy, muy dentro de mí Porque estaba era como un sueño guardado que cuando él hizo esa pregunta puff, se, se, se abrieron las puertas de, de muchas cosas que te revivió eh, esa pasión sí. por dibujar así es, así es, así es eh, él me compró mi primera tableta gráfica que no lo habido porque no tenía pantalla literalmente eh, antes de eso dibujaba ya digitalmente pero con un mouse, es decir era, era terrible mis dibujos eh, luego pasé a la tableta gráfica sin pantalla que también eran bastantes no eran como los de ahora y luego pasé a la tableta eh, normal que es con pantalla, una XP Deco 12 Pro, así se llama la, la, la tableta gráfica que uso y nada, de ahí no le paramos en ningún momento, no, no hicimos ningún stop, eh, seguimos con esto de cosa de gatos recuerdo que primero inicié en papel eh, inicié primero en TikTok en realidad pidiéndole a las personas de que me mandaran fotos de su gato a través de las redes sociales o videos y que yo se los ilustraba, eh, se los ilustraba pero eh, en papel. ¿Y esto lo hacías eh, con luego alguna comenzó. remuneración, Gracias.
0: pidiendo alguna remuneración, no, 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 no. o lo hacías de forma no. totalmente gratuita?
1: A un principio totalmente gratis, para, total, para que conocieran porque... tu
0: trabajo y ese tipo de cosas. Ajá,
1: ajá, sí. Recuerdo que en ese momento tenía 120 seguidores. Lo recuerdo totalmente porque, de hecho, recuerdo a mis primeras seguidoras, una es Julieta, que ya no me habla porque creo que dejó de tener Instagram, pero eh, la recuerdo totalmente porque cuando yo cumplí a 500 seguidores, ella me saludó y me dijo, oye, qué lindo que llegaste a 500 seguidores. Y cosas así entonces eh, esto comenzó más o menos hace pero muchísimo muchísimo tiempo y venimos de, de muy 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 abajo dibujado en papel con unas fibras con una luz que no ayudaba en mi habitación en, con ríos de fondo con, usando otra red social también que me ayudaba mucho que era tiktok eh, y demás era eh, fue muy muy de abajo muy 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 de abajo eh, no le metimos no, no perdón no frenamos en ningún momento es decir que Prácticamente el reconocimiento de la página y los 200.000 seguidores es una. Gracias a que no, no bajamos los brazos en ningún momento ni cuando nos tiraron hate o por ahí o cuando no, os, nos bajan los brazos diciendo de que, oye, pero mi gato no es así, por ejemplo. Eh, no bajamos los brazos porque eh, la finalidad de Cosa de Gatos es, en fin y al cabo, ayudar a todos los gatos del mundo y a todas las personas que tengan gatos en el mundo. Eh, y otra... Y otra forma en la que llegamos muy arriba es gracias a, a todos los seguidores que siempre nos mandan buenas vibras, siempre nos mandan eh, saludos, nos muestran a sus gatos, nos mandan muchos cariños, todos los días recibo mensajes hermosos que la verdad es que le agradezco mucho a las personas no sé si por ahí creen de que no los leo o no, o de que por ahí los leo con, con poca importancia, pero en realidad no es así eh, porque cada uno de los mensajes que me mandan yo lo, los aprecio pero muchísimo y los mensajitos que también, los comentarios que también dejan, los aprecio mucho porque con cada comentario que me dejan Yo vuelvo a traja cuando tenía 120 seguidores Que claro. prácticamente no, no eran nada <ríe> ¿Eh, ¿Querías decir
0: algo? Eh, no, pues te quería preguntar eh, Listo, nos comentaste la etapa de TikTok Que la gente te mandaba los, los, Las fotos de sus gatos para que tú hicieras Las ilustraciones ¿En qué momento migraste uh -huh. de TikTok a Instagram? Y eh, para crear eh, La página de Cosas de Gatos ¿Y cuando la creaste pensaste alguna vez? que iba a tener tanto éxito como lo tiene ahora como, como lo dije antes es una página con más de 200 mil seguidores es una página bastante grande y que eh, ayuda a miles de personas porque realmente los posts que, que que publica son de muchísima ayuda que a mí me han ayudado y estoy seguro pues que muchas personas también entonces pues ¿alguna vez te imaginaste cuando migraste de TikTok a Instagram? Eh, que ibas a tener ¿Esa, esa acogida tan grande?
1: No, para nada de hecho eh, cuando llegamos a 10.000 seguidores los celebramos con mi hermano yendo a un restaurante a comer sushi porque para mí era muchísimo y de hecho no me lo creía, cuando los posteos y cosas así llegaban a tener 200 me gusta o 100 me gusta era motivo de celebración para mí porque eh, para mí era llegar a mucho, llegar a 100 personas o a 200 personas o a Llegar a 10.000 seguidores y cosas así era, era mi finalidad. O sea, para mí, hasta ahí terminaba. Para mí, eh, yo no iba a llegar lejos. Nosotros no íbamos a llegar lejos. Para mí era como que bueno lo intentamos y si no funciona tendré que dejar todo, de hecho estaba muy desganada pero mi hermano me echaba ganitas me, me empujaba, me seguía empujando y hasta ahora me sigue empujando por ahí cuando tengo mis bajones, eh, porque me dice, eu, date cuenta de que esto no, es, no, no se trata ya de, de algo que quieras dibujar o no, o de que, de que se trata de ilustraciones, sino que estás ayudando a mucha gente y de que mucha gente está muy agradecida con, con vos y las ilustraciones y la información que, que damos, eh, pero bueno, eh, la respuesta es no, No jamás pensé que llegaríamos tan lejos y jamás pensé que en esos números, jamás, jamás, jamás.
0: ¿Y recuerdas en qué año abriste la, la página de Instagram de Cosa de Gato?
1: Eh, estamos en 2023, en fines de 2021. En octubre de 2021 abrí la página de Cosa de Gato, eh, abrí TikTok primero y simultáneo, como dos semanas después, abrí este Instagram. Pero no le daba tanta importancia a Instagram Porque no, no llegaba tanta gente A TikTok sí, sí llegaba a Recuerdo que había llegado como a los 10.000 seguidores En su momento Y de ahí comencé con el tema esta de las ilustraciones Y ahí comenzaron a migrar gente a, a Instagram Con la, con la petición de, de ilustraciones personalizadas Pero dibujadas en papel eh, En ese momento fue cuando la gente comenzó a llegar a Instagram Y comenzó a hacerse un poquito más conocida
0: O sea, sí que tu página creció eh, página prácticamente página creció. el año pasado El año pasado 2022, fue donde donde sí, hecho, todos los el, seguidores.
1: Uh -huh. Tuvo el boom en, en 2022, literalmente, más o menos en. Eh, hace poco, pero muy poco. Fue en. A ver, junio, julio. Mira, yo me fui de unas mini vacaciones en. A ver, en octubre. No, en noviembre, perdón. Y cuando me fui de vacaciones tenía 80.000 seguidores. En noviembre. En diciembre ya. Subió literalmente a, a 200 o 280, que creo que es lo que tenemos ahora. Eh, en ese periodo de un mes y medio, subió demasiado. Eh, creo que fue también por, por mera mera suerte de un posteo que hicimos de, de bueno de cómo es que surgió este nombre de las Karen. Eh, bueno, no sé si, si seguramente si sí lo sabes, pero bueno, a la, supuestamente a las, a las mamás de gatos o a las Les dueñas de Karen, gatos. Sí. Les dicen Karen, sí, y a los dueños de gatos les suelen decir carencias. Sí, sí, eh, sí. Cuando escuchamos sobre esa historia fue cuando este fue el, boom, el incendio por ya. así decirlo y ahí así es, sí, 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 creo que sí la leíste entonces. sí, sí, sí,
0: sí, eh, sí hay
1: mucha mucha controversia con ese tema porque justo hace poco comenzaron a decirles Karen a unas personas que eran media peleadoras y demás en Estados Unidos, entonces eh, hay mucha confusión en eso, pero la historia de Karen que es la, la dueña y escritora que de la gatita que rescató a sus gatitos del incendio, sí existe y sí es real
0: mm, Candela, tienes un nicho de países que sepas que te siguen pues obviamente te deben seguir de muchas partes del, del mundo de Latinoamérica tienes como un top de países que, que sepas que te siguen mucho mira
1: eh, me sorprende mucho hablar de esto porque hace como como cuando te dije de que cuando tenía 10.000 mil seguidores no me lo creía porque eh, literalmente hay gente de España pero muchísima gente de España muchísima gente de Chile mucha gente de Uruguay mucha gente de Colombia mucha gente de México y, y bueno de ahí se dispersa en muchos otros países Ecuador, eh, Argentina obviamente, eh, Bolivia bueno, todo prácticamente Sudamérica hay mucha gente de Estados Unidos también pero que hablan eh, en argentino hay muchos franceses, el otro día veía un comentario francés eh, hay portugueses, o sea, creo que ya no, no hay límites de quién me sigue o no, no sé si por ahí me puede estar siguiendo un asiático, por ejemplo y,
0: sí, y sí, yo no lo, lo sé porque
1: no por ahí, ajá, es así, es así
0: bueno Candela, pues eh, para mí ha sido un gusto hablar contigo, aprender de todo, de tu experiencia con, con los gatos, de todos los tips, los consejos que nos pudiste dar en esta charla. Eh, conocerte también un poquito más, obviamente promocionar tu página que pues es una página totalmente exitosa eh, Cosa de Gatos en, en Instagram con más de 200.000 seguidores y no sé si quieras dar un, una conclusión, un último mensaje algo que quisieras eh, decirle a la gente de pronto que tiene un gato eh, o que quiera adoptar un gatito
1: Sí, me gustaría dar un, un mensajito que es este, muy importante y de que eh, al final es una finalidad que ahora en la que estamos trabajando un, un un proyecto en el que estamos trabajando que es eh, la esterilización o la castración de gatitos eh, no importa si es macho o hembra si tu veterinario dice no, tiene que tener una camada o esas cosas no, no no es nada necesario que tu gatita tenga una camada, no es nada, de, nada necesario que tu gatito eh, macho entre en cero alguna vez, no es nada necesario eh, por favor esterilicen o castren a sus animalitos porque evitamos muchísimo, pero muchísimo la superpoblación, evitamos que más gatitos hayan, estén abandonados en la calle y, y evitamos también muchas enfermedades yo sé que he conocido a, a personas que me han dicho de que no castran a su gatita porque quieren que tengan su primer camada porque est estaban seguras de que necesitaban tener esa, ese sentimiento de, tener, de ser madres y no es así, ellos no, no, no entienden sobre lo que es eh, por qué es que se quedan eh, embarazadas o peñaditas no, no lo entienden, si sí entienden de que deben ser de que son madres cuando ya lo son, si entienden que deben cuidar a sus crías y que deben ser y de que deben sobrevivir, pero no entienden lo que es en realidad ser madres o, o padres en el caso de los gatos. Eh, también evitan muchas enfermedades, por ejemplo, en los gatos evitan que eh, tengan infecciones urinarias muy seguidos, eh, evitan de que estén en, la, en los techos rasguñándose, arañándose con otros gatos, evitan mucho la pipí, porque hay muchas personas que suelen contactarme porque su gato está haciendo mucha pipí en su casa eh, y es por eso porque el gato puede estar entrando en celo Entonces suele marcar territorio En toda la casa Y la pipí de gato eh, en celo Es muy es muy fuerte eh, Y bueno, con el tema de las gatas Evitas el cáncer de mamas Evitas, eh, bueno, tumores también mamarios Evitas eh, un tema de También los en como es que se dicen el útero también un cáncer un cáncer de útero tengo entendido también que los evitas y bueno un sinfín de enfermedades y, y más que nada esto de, del abandono de gatitos en la calle es algo que, que me gustaría que llegue a más personas ese mensaje y que pueda podamos por fin ponerle fin a esta a esta cadena de abandonos
0: ¿En dónde te podemos seguir Candela las personas que quieren conocer tu trabajo conocer un poco más de ti sobre tu pasión por los gatos en dónde te pueden ubicar en realidad? sociales.
1: Eh, bueno, me pueden ubicar en Instagram como Cosadegatos.oc, así como suena. Es Cosa de Gatos, un puntito, y oc ok de la O y la K. También en TikTok como Cosadegatos.oc de la misma forma, y en la fanpage de Facebook como Cosa de Gatos. Eh, cosa separado de Cosa de Gatos. Todo separado y con mayúscula en las, en las primeras eh, letras.
0: Bueno Candela, realmente te mando un afectuoso abrazo hasta tu provincia, hasta Salta en, en Argentina. Eh, nuevamente agradecerte por, esta, por aceptar mi invitación, eh, para mí ha sido un honor eh, hablar contigo conocer un poco más sobre tu vida y sobre tu pasión por los gatos y agradecerte mucho por, por haber estado acá
1: No, Seba, la verdad es que yo soy la agradecida de, por darme este espacio, por darme la oportunidad de poder expresar por mis gustos sobre los gatos y nada poder hablar un poco sobre de, de cat lover a cat lover, sé que tienes un gatito y, y sé que entiendes todo, todo sobre este mundo, así que para para mí, el placer es mío.
0: Totalmente, y compartimos la misma pasión. Muchas gracias, Kani. <ríe> Muchas
1: gracias, Eva.
0: Gracias
1: por viajar con nosotros a otras culturas. Culturalmente es el podcast para conocer el mundo. Hasta el próximo capítulo. Una producción de la emisora U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos, de la Fundación Universitaria Compensar.